0: Bom, hoje o assunto é família e eu vou falar um pouco sobre a origem da família, né? Depois eu vou dar a palavra para o Wander para ele poder se apresentar quem não conhece ele, né? Que ele é um psicólogo e eu achei interessante chamá-lo é, para essa live, né? Um psicólogo para poder dar a sua opinião, né? É, que é profissional também e falar e linkar com a palavra de Deus, né? Eu acho que, eu não sei você aí, né, Evander, você é o psicólogo, mas eu acho que há muitos conflitos nas famílias e a gente procura muito o psicólogo, né, ou se não procura, deveria, deveria procurar. Mas a gente também deveria procurar a palavra de Deus para poder saber qual que é o nosso papel, né. Às vezes eu acho que tá, tem uma inversão de papéis e é aí que acontecem conflitos, né, eu não sei. Você vai saber falar melhor sobre essa questão dos conflitos. Bom, a gente tem, assim, o primeiro relato bíblico é que a primeira instituição criada por Deus foi a família. Então, eu creio que é um lar, né? A família, né? A constituição família é algo muito importante, né? Assim, primeira instituição criada por Deus. Olha quão é importante uma família, né? Pra gente, né? E pra Deus também. Então, o primeiro matrimônio, ele aconteceu no Jardim do Éden, já com um casal formado. Olha o que é que diz aqui em Gênesis, que... É o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 2, versículo 18, diz assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Então, Deus estava aqui demonstrando que o homem e a mulher, eles foram criados para formar uma família. Né? Para se reproduzir de acordo, é, conforme a sua imagem e semelhança. Olha o que, é que diz em Gênesis também, voltando um pouquinho para o capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, sujeita e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. ao o Tiago entrou aí, Michelle paz do Senhor, o Henrique falou exatamente. É... Então, o plano de Deus é organizar as pessoas em família para que depois essa fa essas famílias possam se unir numa grande família, que é a família de Deus, né? Olha o que, é que diz lá em Efésios também, no capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, Deus nos criou em família para a gente criar depois, essa, se unir nessa grande família, que é a família do Senhor, né? Com filhos de Deus, né? Então, a família... É um resultado mesmo de um plano divino. E o Deus, o próprio Deus, né, ele instituiu princípios, orientações e atribuições para nós, né, para cada um dentro da família, dentro do lar. E está tudo escrito na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas. Né? É, não houve uma ação humana para Deus criar a família. Ele criou é, Adão e depois criou Eva de acordo com a sua própria vontade né, e o, pro, o propósito dele, que era divino. Lá em Gênesis 1, 27, que eu acabei de ler, está escrito isso. E Deus fez iguais, nós iguais em essência, mas em, com corpos diferentes, né, isso mostra que um foi feito para completar o outro, né, tanto que os órgãos genitais são diferentes para é, idealizando isso, né, essa, essa, essa forma de se completar mesmo. Bom, falando um pouco então essa questão da origem, só para a gente saber de onde veio a família, né, por que, que ela foi criada, é, eu vou passar agora a bola para o Vander. É, gente, quem quiser perguntar, enfim, fica à vontade, Vanda, primeiro eu quero que você se apresente a todo mundo, né, que não te conhece ainda, falar um pouco o seu, seu trabalho como psicólogo, falar sobre a família, assim, de forma geral, o sistema, que é uma família, e já, já lançando uma outra pergunta pra você, é o que, é que significa uma só carne, né, na questão do casal, o que, é que significa ser uma só carne? Essas são as perguntas para você.
1: Oh, tá bom. <risos> vamos lá. Eu vi Henrique Henrique. o Henrique. Tudo bem? Henrique é um grande amigo meu, trabalhou comigo. Ah, que legal. É mais muita gente ali. muito bem, Henrique. É, algumas pessoas da igreja estão aí, os amigos. Deus possa abençoar todos vocês. É, vamos falar de, de, de... me apresentar mesmo. Me chamo Vander, Vander Kuey. É, eu sou psicólogo, psicólogo. É minha formação é com foco em saúde mental no trabalho e eu venho alguns anos aí trabalhando é, com foco na organização né, com, com treinamento de seleção treinamento de desenvolvimento e faço alguns atendimentos então desde lá atrás, desde né, a faculdade eu venho e é, eu optei pelos, pelos meus atendimentos e pelos acompanhamentos com os meus professores, é, algo focado na família, então todos os meus atendimentos foram com esse foco desde a faculdade, então eu tive algumas experiências em relação ao atendimento familiar, e eu gosto, e é, é muito importante, né, eu não, é, eu, todo o meu foco de atendimento foi muito em adulto e família, então eu venho durante esses anos aí é, tendo cases, né? alguns cases, alguns contatos e alguns atendimentos dentro desse, dessa, dessa linha. E ah, só para a gente começar com conceitos, e aí... Eu vou ler algumas coisas que eu coloquei aqui para anotear, então eu vou falar de você, o que é família, né? Então, família, o que, que é? O que, que entende por família, né? Família é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco, é, e essas pessoas vivem aí dentro de um, um ambiente, né? Que a gente chama de de lar, né? Na sua casa, né? Formando-se um lar. A família é considerada a instituição responsável por promover o quê? Educação dos filhos, influenciar dentro desses comportamentos, né? tanto dos filhos quanto das pessoas que vivem dentro dessa casa, é no seio familiar que estão o quê? Todos os trânsitos de valor, moral, social. Né? O que, que eu quero dizer? É na família, nessa base familiar, que a gente aprende né, muitos valores, que é, muito, que é internalizado os valores. Né? A gente entende o que, que é, é relacionamento... É, a gente entende o que, que é moral, a gente vai entendendo um pouco isso dentro da nossa base, que é a, a nossa família, que vai servir o quê? De base de processo de socialização, seja ele desde a infância até a fase da luta. Né? Ah, eu gosto de abrir um, um espaço quando a gente fala de ambiente. O é, um ambiente familiar, dentro da nossa casa, nós temos que ter a nossa casa como um porto seguro, né nosso refúgio. Eu fiz até um, um,
2: um,
1: uma ligação entre a casa do Senhor e a nossa casa, né? e o quanto é importante a gente congregar, o quanto é importante a gente ir à igreja, que lá é o nosso refúgio, que a gente encontra forças. Dentro da nossa casa isso tem que acontecer, né? a nossa casa tem que ser esse, esse refúgio, esse lugar de amor, esse lugar uh, de harmonia, de afeto. Né? E aí você fez uma primeira pergunta em relação ao. ao. Ser, uma
0: só, ser seu... uma só carne? Não.
1: Ser uma só carne. E aí algumas pessoas têm algum. É, talvez há entendimentos diferentes, há entendimentos de ser uma só carne, então, talvez seja ligado ao, ao sexo... e que talvez seja uma só carne... eu tenho que aniquilar o meu eu... né eu, eu sou casado... então eu, eu não deixei de ser o um Vander... quando eu me casei com a, com a minha esposa, com a Dirlana... Né? e muito menos a Dirlana deixou de ser a Dirlana... quando ela casou com o Vander... muito em função de ser uma só carne... né nós temos as nossas individualidades... Né? eu tenho o meu, meu jeito de ser... Aquilo que eu gosto, é, ela do outro lado também tem, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que ser uma só carne é estar ligado emocionalmente, e espiritualmente, né? Financeiramente, é, é, eu, eu tenho que ter. Eu, eu alguns pontos aqui que eu coloquei: ter um só propósito, né? Eu vou substituir o eu pelo nós, né? o meu pelo nosso, né, eu vou compartilhar uma vida com a outra pessoa, né, sem sem literalmente é, matar o outro eu, a outra pessoa, né, saber entender isso aí. É, então, e as pessoas precisam bem entender um, um, de uma certa forma como que um faz parte do outro, né, é, Assim como uma parte do corpo cuida das outras partes, Por exemplo, o estômago, né? a cabeça, o coração, né? a comida vai para o corpo e automaticamente isso tudo faz parte de um sistema. Né? E aí, se um está com algum problema, as outras partes, o que, que acontece? Sofrem também. Né? Uhum. Então, ter uma só carne é muito isso, é estar ligado ao outro, ter o mesmo propósito que o outro, né, quando a gente começa a fazer caminhos diferentes objetivos diferentes, o objetivo é negócio começa a ficar errado, o negócio começa a ter uma proporção diferente, né então se eu pudesse resumir o que é ser uma só carne, é estar ligado emocionalmente, espiritualmente intelectualmente, financeiramente né, sonhar juntos, né é, e entender que um né, eu vou ser sempre vana, e a sempre de novo respeitar os limites que existem entre um e, e o outro. Né? É, ser, os, é, ser os dois em uma só carne, é ser como Deus. E eu coloquei isso aqui. É Deus Pai, é o Deus, Pai, Espírito Santo. Pai,
0: Filho e Espírito Santo. Né? É, isso deve ser usado como o Senhor é o nosso único Deus, nosso único Senhor, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham por um só propósito, o propósito principal do marido deve, deve ser fazer a esposa feliz dentro do propósito dos dois, né? A esposa deve, do outro lado também, fazer o marido feliz dentro daquilo que é propósito para é, os dois. Bom, se eu pudesse responder, eu responderia dessa forma aí, que, que é ser uma só carta? Uhum, muito bom. Deixa eu só te falar aqui que a, a Michelle mandou uma mensagem. Falou, Wander, grande exemplo como servo de Deus, excelente profissional, uma pessoa muito especial.
1: Amém, obrigado, Michele, pelo carinho, sempre. Michele, psicóloga,
0: é, né? É. Ali.
1: Grande profissional também, que Deus abençoe, obrigado, viu?
0: Anitta, ah. quais os
1: princípios aí devem nortear aí uh, uma família? Se você pudesse falar dos princípios, Norteadores de uma família, o que,
0: que você falaria para gente? Bom, aqui eu vou falar sobre quatro princípios, né? Eu acredito que deve ter mais princípios, né? Se a gente for abordar aqui todos os princípios, eu creio que deve ter uma infinidade de princípios que a gente pode seguir, né? Olhando a palavra de Deus. Primeira coisa que eu vou falar para todos que estão aqui, né? Que ou são casados, ou são filhos também, né? Enfim, não sei qual que é a função de você dentro da casa, né? É que a gente deve edificar a nossa casa na rocha, né? A nossa casa deve ser edificada na rocha. Por isso que é necessário que a gente saiba os princípios bíblicos, né? Para que a gente é, que entre no nosso coração e a gente saiba também das nossas funções. A gente é, seja uma família mesmo equilibrada, né? E ser edificada na rocha, que é Jesus. Por que a rocha, né? Porque a rocha é um lugar estável, né? Quando você edifica uma casa, por exemplo, sob a areia, logo ela vai cair, né? Ela vai desmoronar. E a rocha é um lugar seguro, né? um lugar estável onde a gente tem que construir a nossa casa. Lá em Mateus, olha o que, é que diz no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Gente, paz o Senhor para quem está entrando aí. A gente está falando sobre família, agora sobre os princípios que devem nortear uma família. Bom, diz assim, né? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu quando tinha seus alicerces na rocha. Olha como é, é importante a gente ter nossos alicerces na rocha, né? que é Jesus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica... É como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha o que, é que diz aqui no final, né? Foi grande a sua queda. Então, quem não pratica as palavras que estão no livro do Senhor, grande será a sua queda, né? E aqui está falando, olha, no primeiro versículo, né? Quem é, segue as palavras de Deus é, é um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Eu acho que essa parábola enfatiza tanto a prudência quanto a insensatez. Então, é importante a gente ser prudente, é importante a gente seguir no caminho de Deus, né? E, não, e aqui tá falando aqui, olha, é, e quem pratica, né? Então, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? É, não é necessário, aliás, é necessário que além de você ouvir e saber quem ele é, que você pratique aquilo que está no livro dele, né? No, no livro sagrado. O segundo princípio que eu quero trazer aqui é o princípio do novo relacionamento. Olha o que, é que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, a costa pauline diz aí: a paz, Wanda, saudade, meu amigo. São amiga. Aí. Beijo, Paula. Tá lá no Espírito Santo, saudade, viu? Deus abençoe. Amém. Não, <risos> É, então, aqui lá em Gênesis 2, né, no versículo 24, diz assim, Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma, uma, ambos uma carne. Foi o que eu te perguntei antes, o que, que era ser uma só carne, né? Então, o princípio do novo relacionamento é isso, a gente vai deixar o nosso núcleo, o casal, né, vai deixar o, o núcleo dele familiar primário, e vai se unir, né? vai, vai criar um novo lar, né? vai, vai se unir com essa outra pessoa e criar uma nova família. E para isso o casal precisa assumir responsabilidades, né? Assumir, assumir novas responsabilidades para edificar, edificar a nova família. O outro princípio é o princípio da unidade. Tá lá em Gênesis também, no capítulo 2, versículo 24, que é aquele que eu falei do apegar-se a sua mulher e ser homens uma sua carne. É, fala que a união, que você até falou sobre é, ser uma só carne, né, que não é uma união só física, também tem questão espiritual, questão de finanças, que é os nós, né? Então, essa união, ela não é somente física, ela é espiritual, enfim, tudo que você disse aí. E esse sentido aqui do apegar se a no Gênesis 2, versículo 24, em hebraico, literalmente, quer dizer colado a algo, ser colado a algo, né? Então, você vai colar com aquela pessoa, né? Igual você falou, tudo vai ser nós agora, né? Como que nós vamos lidar com a casa, como que nós vamos lidar com a finança, enfim. Então, a isso,
1: isso é... só de você, é, Thalita, falar do, do, do terceiro princípio, eu queria só fazer uma relação com, com a, construir a nossa casa sobre a rocha, é, e, e trazer isso para as relações como, como são as relações dentro da nossa casa. Como eu estou construindo a relação dentro da minha casa? Será que essa relação está sobre uma rocha? Ou é uma relação que qualquer tempestade, qualquer vento, é uma relação que vai... Ela vai se fragmentar, ela vai se quebrar, né? O cuidado com os filhos. O que eu que eu lembrar dentro da minha casa, né? O que que os meus filhos, eles estão vendo na minha casa? O que, que é que eu abri as portas para que entrasse dentro da minha casa. Isso também é construir a minha casa sobre uma rocha. Né? O que que, como eu estou abrindo as portas da minha casa, o que, que está entrando para dentro da minha casa? Porque muitas vezes aquilo que eu estou, deixando entrar dentro da minha casa, pode fazer com que essa casa desmolone, né? E pode e pode fazer com que eu não esteja construindo as minhas relações, Eu pode ser que eu não esteja construindo todo o processo de comunicação, né? Todo um processo familiar sobre uma rocha, né? Porque as pessoas ficam muito assim, tentando fazer uma, uma relação entre construir uma casa sobre a rocha, sobre uma areia, e o que, que é isso, né? Então, eu acho que é, é importante a gente fazer essa relação e entender o que é essa rocha. Uhum. Porque essa construção de relação, de, desse relacionamento, pode jogar a minha casa no chão. E eu não ter um relacionamento, ou eu não ter uma família sob uma
0: rocha. É verdade, é. foi ótima sua colocação, Wander. É, a Rosana disse, boa tarde, primo, que Deus te abençoe. E a Michelle falou, perfeito. Vamos
1: abrir é. uma levada.
0: É, a gente estava falando, então, sobre essa questão do, do princípio da unidade, né? Que vão ser nós agora, né? Então, não se trata de uma união superficial, né? A gente tem que prestar atenção nisso, é uma união permanente, né? E é o princípio da permanência que eu vou falar agora, que Deus criou o casamento para ser permanente. Olha o que, é que diz em Mateus, no, cap, no capítulo 19, versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Então como você falou da questão de o que, que você vai deixar entrar, como que você vai edificar a sua vida, você tem que deixar entrar esses princípios e valores que são, né, no nosso caso, cristãos, né, que vai edificar, enfim, a nossa vida. E aprender também a lidar com as diferenças, né as diferenças e discordâncias. Né, e eu acho que é por isso que, é, igual você falou, necessário a gente estar alicerçado na rocha, porque são qualquer coisinha, Vai, vai atrapalhar nosso relacionamento familiar, né? E é isso. que você vai deparar com uma pequena diferença e aquilo ali vai ficar muito grande, você não vai saber lidar, enfim. Então, saber aceitar também as diferenças e conversar, dialogar para poder é, solucionar as, as discordâncias, né? Vanda é, pergunta para você agora, como deve ser a comunicação no ambiente familiar? Falando até sobre essa questão de discordância, diferenças, né? Então a gente vai ter que se comunicar muito bem, né? Então como que deve ser essa comunicação?
1: É, e o comunicar talvez é, seja um dos pontos assim, né? É, que talvez tenha deixado as famílias um pouco desestruturadas, né? Essa comunicação, a falta de comunicação, né? Ou saber comunicar. E saber comunicar, entender... Vete, ele foi uma grande amiga psicóloga aí, Vete, Deus abençoe. É. É... E essa, essa questão de comunicar, né, e, e, eu sou toda uma empresa, eu quero comunicar algo, né, para eu comunicar algo, eu preciso em algum momento entender que canal que é que eu vou comunicar, que tipo de canal que eu vou comunicar, e para eu entender um pouco o que é o um canal de comunicação, eu preciso entender um pouco os papéis, e muitas vezes a gente não, não, não consegue saber separar os papéis dentro da família, né, qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe, qual que é o papel dos filhos, né? onde cada um se encaixa, que papéis são esses? Né? Para eu não tomar o papel da minha esposa, minha esposa, o meu papel, os filhos vão confundir que, né? qual que é o papel dos pais, né? por que os pais estão ali naquele momento? Por que, que é importante o filho esperar, talvez, uma tomada de decisão dos pais em um determinado momento? Né? É, então, entender isso. Né, o que que é cada, cada papel né? e como comunicar como que um pai deve comunicar aos filhos né? entender que cada um tem sua particularidade, cada um tem sua individualidade não é porque eu sou pai e que eu tenho que mandar e do outro lado a outra pessoa ela tem que fazer exatamente aquilo que eu estou mandando, faz sentido uhum. né? é, é, faz sentido aquilo que eu estou falando para a pessoa fazer, para ela fazer é. muitas vezes a gente não entende muito essa questão, né? às vezes os pais vêm com muita autoridade, acham que os filhos deles não podem ter opiniões, e eles têm opiniões, sim, né? eles têm suas diferenças, e é muito importante a gente entender, e eu, 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 eu particularmente, eu Vander, sabe, eu acho que a gente precisa voltar para dentro da gente mesmo, eu preciso me conhecer primeiro, mas depois eu tentar me comunicar com as pessoas, como com que eu sou, né? até para eu saber me posicionar e mostrar para as pessoas é, aquilo que eu quero trazer para elas. É, 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 palavras. Palavras, elas ferem, elas machucam, elas matam, né? e muitas vezes uma palavra é, colocada de uma forma errada, ela pode abrir feridas, que vão demorar anos para serem é, é, cicatrizadas. Né? É, em Efésios, e eu coloquei isso aqui como observação, em Efésios 4, 27 e 29, diz assim, olha, não deis lugar ao diabo. Não saia da, da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem. E eu abro uma uma, uma parêntese aí na palavra edificação, né? A comunicação dentro de uma família ela tem que ser para edificar, né? E não para jogar uma família o chão, a comunicação dos pais do pai com o filho dos filhos com os pais, da mãe com os filhos, do esposo com a esposa, tem que ser uma comunicação para edificação né? eu tenho que saber é, o momento certo de falar eu não gosto muito aquela expressão que as pessoas falam assim, ah, com o dos anos, anos eu vim te conhecer melhor eu, eu, a gente conhece as pessoas, né, e eu até abri um, um, um espaço para falar lá no curso de Teologia sobre meu relacionamento com a minha esposa, né, e quando eu disse né, de algumas coisas que ela gostava, de que eu não gostava, né, e do quanto que o passar do ano faz com que a maturidade venha, de uma forma, a edificar mesmo a família da gente, né, e essa construção, e essa ponte na comunicação. Então... É, eu conheço outro. Eu tenho uma hora de falar. Eu sei que momento que eu vou falar para minha esposa que eu não paguei a conta de luz porque faltou um dinheiro, faltou aquele momento e o que que eu pensei né, para resolver aquele problema e vice-versa. Então, é, eu sei que momento que eu estou é, muito nervoso, né? Com...
0: Que é melhor nem falar, né? Às vezes é melhor Como... nem falar. Às vezes é melhor nem falar nesse momento.
1: Né? É melhor nem falar. Né? então, peraí, eu estou muito nervoso peraí, deixa eu respirar deixa eu, deixa eu falar depois né? ou então, peraí esse é o momento de falar se eu deixar para depois, ela não vai surgir mais efeito então, assim, se conhecer, né? por isso que eu falei, se voltar para si mesmo, deixa eu me conhecer. Eu conheço bem minha esposa, minha esposa me conhece, eu me conheço, ela se conhece. Então, o melhor momento de se comunicar é aquele momento em que você sabe exatamente que aquela comunicação vai edificar né? e que você não vai abrir espaço para é, uma briga, talvez, uma discussão sem necessidade. Agora, eu quero abrir um espaço só para a gente tomar um cuidado, é, e quando a gente fala de relacionamento duas pessoas, a gente não pensa igual, né? vai ter um momento que a gente vai discordar, e a gente vai, a gente vai se alterar, vai, é, um, 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 e, e tomar um cuidado aquele momento que você fala assim, olha, eu vivo há tanto tempo com, as pessoas, com aquela pessoa, com a minha esposa, ou a esposa com o marido, e nós nunca brigamos. A gente tem que tomar cuidado também com o silêncio, porque o silêncio ele pode ser também falta de relacionamento.
0: Né? E, e, essa, essa essa questão você... do, e essa questão do nunca brigamos, isso acontece mesmo? É, como que...
1: Então, é isso que eu né, é estou que eu, que eu, que eu trazendo para a gente refletir. Porque, às vezes, o, o brigar é importante. Ou né? falo assim, eu não concordo. e né? Eu falo brigar no sentido de né, eu não concordo de me posicionar. Porque muitos casais, é, eles fingem ter uma relação em que não há problemas e a gente tem que tomar cuidado para opegar os olhos, né? Fazer de conta que eu não estou vendo. Quantos casais por ali fizeram de conta que não estavam vendo um problema e parecia tudo mil maravilhas, mas no final das contas eles não estavam conseguindo enfrentar o um problema de frente. Né? E aí, o silêncio Nesse momento né, Pode ser uma falta de relacionamento uhum. né? e, e se relacionar É entender que às vezes eu um não concordo com o outro É baixar a guarda Num determinado momento Porque se eu olhar para uma caneta E é um exemplo simples Se eu pegar uma caneta, colocar sobre a mesa E olhar ela de um ângulo E pedir a minha esposa que olha Nós teremos olhares diferentes né? E aí, se a gente voltar na primeira pergunta, em ser uma só carne, quando eu falei que né, está no mesmo propósito, está junto financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, a gente consegue entender que temos olhares diferentes, mas estamos no mesmo caminho, tentando chegar em um objetivo em comum. Né? Hum. então eu queria abrir só esse espaço para de o silêncio Deve, e aí eu coloquei uma observação, eu vou ler essa observação devemos tomar cuidado com o silêncio e né? com, com essa cristalização de relacionamento né? no casamento porque muitas vezes essas pessoas não se amam, não se temem não se abraçam né? vivem na mesma coisa aí durante um tempo, né? e, e, mas, não, mas não vivem a mesma história. Né? Estão juntos, mas não vivendo a mesma história. Né? Então, assim, a comunicação é importante. Tá? Em um determinado eu não concordar com o outro, também é importante porque nós, é, nós temos as nossas diferenças. Né? E a gente vive... No, no, no mundo onde existe uma certa onde existe a diversidade mesmo, né? E eu costumo dizer que a diversidade é que nos leva a lugares diferentes, né? A, 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 a sermos criativos, a chegarmos em... em a criarmos coisas novas, uhum. né? Então é nessa diversidade, nesse jogo de coisas diferentes que um se completa com o outro. Oi, então vamos lá, Vamos lá para uma pergunta para você, Thalita. É, na sua opinião aí, e a gente falando muito de comunicação, falando de papéis, o papel do, do esposo, da esposa, né? Os filhos, dessa, esse, esse processo sistêmico mesmo que é a família, né? É, como na sua opinião deve ser a relação
0: entre pais e filhos? Bom, ótimo, perfeito. É, antes de responder, só dando lá dentro que você falou em questão de brigas, que, enfim, não é briga, né, é discussões, enfim, é, isso é bom para criar certos contratos, né, estabelecer contratos, né, Wander, você que é da área de psicologia aí, né, pode falar melhor sobre isso, então acho que, igual você falou até, é, quem não sabe, o Wander é meu professor de psicologia familiar lá no um curso de teologia, mas você estava até falando assim, ah, eu não gosto de dobradinha, mas se minha esposa gosta, eu vou tentar agradá-la lá, fazendo a dobradinha, ou comprando um chocolate na Páscoa, mesmo que eu não eu acho que seja comercial isso. E aí, por exemplo, finge que não, chegou a Páscoa, você não comprou o chocolate, ela ficou triste, vocês tiveram uma discussão por conta disso, e aí estabeleceu um contrato, olha, toda, toda Páscoa eu vou comprar pelo menos um chocolatezinho. Então, acho que isso é bom também, né? Porque você tem um diálogo, você tem aquela discussãozinha, e cria um contrato que vai ser bom para ambos os lados, né?
1: É, e mais do que isso, não é só esperar chegar um momento em que é um momento, ah, que hoje é Páscoa, ou ah, que, sei lá, é dia das mães, ah, é seu aniversário. Não ficar esperando só essas datas comemorativas, que talvez sejam datas mais para que você, mais comercial, né? Do que do propósito em si, lamentavelmente em alguns momentos. Mas assim, é, sei lá, hoje eu, eu cheguei do trabalho, eu resolvi passar no, no, no supermercado, e aí eu vou comprar um chocolate e falei, eu trouxe pra você. Né? Uhum. É... Porque esse é o momento que você entende que você estava pensando no outro, né? Quando a gente fala do mesmo propósito, é estar o tempo inteiro pensando no outro. Se eu fizer isso, que impacto terá no outro, né? Se eu chegar, é, é, eu preciso dizer isso com filhos. Eu faço um com o Matheus: é, se eu estou às vezes no supermercado que eu quero comprar alguma coisa, eu lembro dele, eu vou lá e compro e trago, e falo ele que eu, disse, eu tenho eu tenho uma surpresa para você. Então, eu, eu estava aqui em casa outro dia mexendo no computador e vendo alguns vídeos, e né, eu vi que eu fiz vários vídeos, eu não me recordava de muitos deles, é, que eu chegava no meu trabalho e falava assim, olha, Matheus, fecha os olhos. Aí ele fechava o olho, pequenininho, e aí, é, estende as mãos. Aí ele tem uma surpresa. eu falei, é, uma surpresa. E às vezes a surpresa era um bombom. Era um batom que ele gostava muito, era, às vezes carinha que a gente compra de pandamos, uhum. né, essas guloseiras, simples, mas que era uma surpresa, e ele, e ele via, e ele tinha aquele momento, assim, de, de felicidade, né, e assim como os outros presentes, já aconteceu dele querer um skate, eu vi que era aquele momento que ele dava pra um skate, e tem lá uma filmagem, eu, eu fecho os olhos, e era, e ele, nossa, ele fazia aquela cara de que surpreendente, foi muito legal, que data é essa, né? Então, por que não fazer isso com a, com a esposa, a esposa, com, com o marido? É, muitas roupas que eu tenho de casa, às vezes eu falava assim, estou ah, precisando de uma, de uma camisa, e em vários momentos a, a, a minha esposa ia na rua e comprava, comprava, ah, eu comprei para assim, você. se eu não tinha me levar, quando ela voltava, ela voltava com duas calças então assim, eu estava esperando, não me ligou para perguntar. Né? Então assim, isso é importante, isso é
2: interessante. Né?
1: É, é, você conhecer o outro tanto a ponto de você saber o que pode suprir.
0: Ah, bacana, muito boa aqui falando sobre a educação dos filhos né a relação dos pais e dos filhos tem que ser uma relação de amor né você falou de questão até de ah comprei um chocolate pro meu filho não tinha uma data especial era uma coisa simples mas que eu imagino que para ele tem um valor né grande mensurável né é, a Jack falou boa palavra né ele me tia deu um oizinho. bom ah e a Paulinha entrou aí também nossa é, amiga né do curso bom é, então tem que ser uma relação de amor. A gente tem que. A gente não, no caso, os pais, hein? eu ainda não sou, sou mãe. Mas, é, ensinar os filhos o caminho que devem andar e educá-los, né? A Nélia falou: o relacionamento deve ser cultivado diariamente. Verdade. E a Jaqueline falou: ah, Jaqueline não, Pastor Clóvis falou: sou eu, Pastor Clóvis. <risos> é que eu sempre leio o primeiro nome, enfim. ai ah, é. <risos> É. Então, assim, é, Deus, ele, ele fez esse, ele estabeleceu como um prévio requisito que a gente aprendesse a palavra para a gente poder passar para os nossos filhos, né? Porque se a gente não sabe como é que a gente vai passar, né? Então, guardar os mandamentos do Senhor e ensinar aos filhos o caminho que ele deve andar, que é o caminho da palavra de Deus. Olha o que, que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18 e 19. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prenda-nas é, na testa. Ensinem-nas é, é, ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, aqui, quando estiver andando no caminho, né? Você vai estar vivendo com seu filho, falando a palavra, ensinando a palavra. Vai ter um exemplo que você vai pegar, olha, filho, esse exemplo que não é bom que você siga porque não está de acordo com a palavra, ou vice-versa. E é, é, fazer essa meditação na palavra mesmo, olha, quando se deitarem, quando se levantarem, né? Então, é necessário que os pais saibam da palavra para poder passar para os filhos, né? E assim, eles não vão é, mudar de caminho, né? Depois de um tempo, depois de mais velhos. Então, educar é um dever dos pais, né? E o lar, ele tem como obrigação ser a primeira escola da família, né? a tá questão dessa pandemia aí, depois você dá uma é, é, ajuda aqui. A questão da pandemia, né? Porque, pessoal, os pais, eu estava até conversando isso com uma amiga minha, que ela é professora de uma escola. Os pais deixavam a criança lá de manhã, já ia buscar à noite, não tinha um convívio com, com é, os filhos, né? Então quem estava sendo a primeira família e a, a, toda a obrigação mesmo de educar estava sendo da escola, né? E agora eles tiveram todo tipo, que pegasse toda essa, essa responsabilidade né, para si, né? E até, é, assim, depois pode falar um pouco sobre isso, Wander? Porque ela me contou um caso, essa minha amiga, é o seguinte, ela tinha uma criança que chegava na escola às 7 horas da manhã dormindo. E quando dava sete horas da noite ela já tinha é, jantado na escola, a mãe buscava e ela já estava dormindo de novo. Então, assim, imagina que ela nem via quem que era a mãe, quem que era o pai, né a família dela era a escola. Então, assim, o lar, ele tem por obrigação ser a primeira escola da criança, né, eu acho que isso os pais esquecem muito, né, das responsabilidades que eles têm com os filhos, né. Então, assim, os filhos... Aí, olha, ó... em que momento que ela
1: vai conhecer mesmo os pais, né, e os pais aquela criança, né, porque se eu saio de casa, tá dormindo, se eu chego, tá dormindo, em que momento que eu vou conseguir, né, sentar, conversar, ouvir, né, sentir um pouco as necessidades, sentir um pouco as emoções uns dos outros, né, então assim, por isso que nessa pandemia muitas famílias, né, e as pessoas falam assim, elas, muitas famílias vão se aproximar, ou muitas famílias podem se distanciar, é né, muito nesse sentido, assim, de que é, em que momento que a gente realmente estava, né, que a gente, que estávamos juntos, né, e esse estar junto é esse conhecer, é troca, né, então, há então, é uma gravidade e é sério essa questão de que é, é, tá, eu saio de casa e tá estou dormindo, eu volto e tá estou dormindo. É, é, isso é muito preocupante. Tem que ter um momento que vocês precisam, né, que, que a família precisa estar junto, os pais com os filhos, os filhos com os pais, né, é, para que haja essa troca. Como há uma troca de valor se nós se, se não, não nos encontramos, né? Moramos debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas nos encontramos.
0: É, até né? refer... então, como a... troca de valor? É. Até essa referência, né? Qual que é a referência que ele tem de mãe, né? Talvez ele ache que a... nem sei, né? Mãe dele é a, a professora da escola, né? Então, e aí há,
1: acontece muitas vezes aquilo que a gente chama de terceirização da educação. Que muitas vezes os pais acham que é a responsabilidade da escola educar os filhos, que é a responsabilidade da babá educar os filhos. Muitas vezes não tem essa, essa relação com os filhos, né? e muito menos os filhos com os pais, e a gente já falou dessa troca de valor, e há essa terceirização da educação. Sendo que a responsabilidade é da família. E volto mais uma vez o gancho lá no que a gente chamou de papai. Né? qual que é o papel qual que é o papel do pai né? e aí eu abro um espaço para Freud, né? quando a gente fala do complexo de ético da internalização das leis né? muita essa figura paterna muita figura né? do pai, da mãe figura... então assim, isso é dentro de casa é na família essa base ela precisa ser bem estruturada eu preciso estar bem estruturado estruturada o mundo lá fora né? E, e eu, eu já falei isso, até em sala de aula, muita dessa questão da relação, o quanto eu tomo cuidado com, os, com as pessoas que eu vou ter relacionamento, e quando eu percebo que elas não têm um bom relacionamento dentro de casa muito provavelmente, comigo, ela não vai ter um bom relacionamento. Se ela não tem um bom relacionamento com o pai, se ela não tem um bom relacionamento com a mãe, se ela mal conversa com o irmão, anos sem conversar com o irmão, né, que é do sangue, tá lá, dentro da mesma casa, para ela ficar com raiva de mim, é assim... Não vai doer. Então, eu falo isso como assim, e aí às vezes as pessoas riem, ó oh, toma cuidado, se tem um amigo, você que o teu amigo, não tem um relacionamento com o pai, não tem um relacionamento com a mãe, não tem um relacionamento com os irmãos, com a família, com quem a base dele cuidar. Uma hora, ele também não vai ter um relacionamento com você. Uhum. Né? Porque essa base precisa ser bem estruturada. Né? É, obviamente, a gente está falando de uma base bem estruturada. né por isso que a gente... Por isso que é muito importante lembrar que vai ter filhos, tem que estar é, tá casado, tem que tá estruturar a sua família, você tem que entender muito isso. Porque essa base é que vai ser para tudo lá na frente. É né? o que vai nortear os seus relacionamentos. Uhum, é, é. Essa parte vai ser E até isso.
0: questão, assim, você falou questão, eu estava falando a questão do amor que os pais têm que ter pelos filhos, e disciplinar os filhos também é uma, uma forma de amar, né? Que você falou assim: ah, qual que vai ser a referência dele dentro de casa quando ele for para fora, né? Ou seja, se você também dá tudo pro seu filho, se você não disciplina ele, como que ele vai conseguir lidar com as adversidades da vida, né? Aqui a minha mãe deu um oizinho e a Michelle falou a verdade do que você estava falando aí. É, então aqui lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz assim Educa a criança no caminho que deve andar E até quando envelhecer, não se desviará dele né? Então por isso que é importante a gente saber da palavra Para poder passar para o outro, né? E a questão de impor limites Olha o que, é que diz Provérbios 23, no versículo 13 Não evite disciplinar a criança Se você a castigar com a vara, ela não morrerá Então a gente deve, né? Os pais devem ter muito amor pelos filhos Mas saber que disciplinar também é uma forma de amor e sobre essa questão toda de questão de, de referência, né, pai e mãe, como que deve ser a intimidade do casal, de acordo com a Bíblia, Wander? Então, é, essa questão é uma
1: questão que a gente, eu gosto muito de falar, né, sobre, sobre relacionamento e a gente, e muitas vezes, em um tom de comor, né, a gente fala um pouco mais comor dessa questão de relação. Eu até preparei aqui, ó, em 1 Coríntios é, Capítulo 7. Eu vou ler bem rapidinho, que eu tô vendo que o nosso tempo tá assim, ó, correndo. 1 é, é. é, é, Coríntios capítulo 7. Eu vou ler bem rapidamente até o 8. Eu vou ler do, a partir do. do... É, vamos lá. É Quantas coisas que me, que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, versículo 2, mas por causa da constituição cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido é, pegue a mulher devida, é, pague a mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao é marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sem a da mulher. É, não vos destraldei um ao outro, senão por um consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicar a oração e depois adjuntar-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela vossa é, incontinência. Ou seja, a gente está falando de um relacionamento íntimo aí, né? E que, olha, isso é necessário, isso é importante, né? O quanto que é, o marido... E a gente fala, e resto, o versículo traz muito essa questão do respeito, né? Do quanto a mulher toca o marido, o marido a mulher. Tipo, é mulher. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque... É, que queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e o outro de outro. Digo, porém podem ser os e as viúvas que eles é bom se ficarem como eu. Bom, eu, eu quis ler essa passagem aí, é só para a gente falar um pouco dessa relação última, né? E, e aí, obviamente, a gente entra nessas questões do sexo, né? É, que faz parte do casamento e... e Muitas pessoas, muitos homens não, não têm essa sensibilidade. E a gente conversou muito em uma de nossas aulas, né? Quando eu brinco, eu falo assim, olha, essa cueca nova uma abertura do lápis, como uma cueca forte, uma cueca bacana, que vai ficar justinha no corpo, né? Chega lá, coça na parede, vai com quem não quer nada, com a sua esposa. É, isso é muito importante porque eu vou brincar que o Instagram está aí para todo mundo, aqueles homens sarados, bonitos, olharem. o irmão, ele falou assim: dá uma mexida na barriga, é, segura a respiração, prende a barriga e então, vai gente, e as pessoas às vezes não não levam isso em consideração sabe? então Tomar um banho passar um creme, passar um perfume e até brinquei que um dia a minha esposa, a gente estava lá no nosso quarto né, chegando, e a minha esposa falou, deixa eu ver se você está chegando né? Deixa eu ver se você está chegando imagina se eu não tivesse né? E, e uma, uma palavra que eu gostaria de, de abrir né? Eu vou abrir entre aspas, é expectativas né? Qual que é a expectativa do outro? A gente precisa entender muito essa expectativa, né? E eu, eu, eu gosto de dar muito exemplo de que o homem, ele, quando ele vai casar, ele vai lá e ele, ele compra um terno, o um terno, um sapato, cinto, é, tudo isso que ficou em 299,99, né? Ele casou com um terno, um gravata, camisa, cinto, sapato, cinto, e a mulher... Ela vai e ela quer um vestido, o vestido só não sei quantos mil reais, com uma cauda que não vai não sei aonde, o vestido com não sei quantas camadas. Então pensa nessas expectativas, né? E eu fico falando assim, ela muitas vezes pega um príncipe, igual aquele filme da, da Cinderela, né? Que vem aquele cara de olho azul, montado um cavalo branco daquele cavalo. Então, assim, que expectativa! É essa, né? E esse momento do prazer, momento do toque, momento do cheiro, né? Eu entender qual que é o ápice da minha esposa, de momento que ela realmente está nesse desenvolvimento, né? E entender porque isso é uma troca, tem que ser bom os dois. Né? o que que ela gosta, o que que eu gosto eu preciso entender nesse momento da nossa intimidade o que que é bom para mim, o que que é bom para ela o né? que que tá, está que se fazendo a minha esposa né? porque faz parte né? e as pessoas muitas vezes elas não percebem isso né? em que momento e eu preciso brincar e falar assim, brincar mas de uma forma séria que o homem sim foi quando ele chegou no álbum, acabou ele, e... E assim, é dormir e pronto, né? É, e a mulher não, ela é mais toque. Então, tem entender essa intimidade, né? É, é, entender esse, que esse aspecto sexual dentro desse relacionamento faz parte e a gente tem que considerar esse momento, né? É, entender o outro o tempo inteiro, né? É, então, assim... Eu já eu li uma passagem bíblica e a gente, de uma forma mais descontraída, né, a gente, eu, eu, eu quis trazer esse tema, né que é um tema importante, que é um tema que você tem que sentar e conversar. Tem muitos casais que passam por disfunções, isso, né, isso é tratamento, né, a ansiedade leva a isso. Quantos casais estão passando por momentos difíceis quando a gente vai falar de sexo? Porque muitas vezes falta informação. Temos profissionais, temos psicólogos, os médicos, temos medicamentos né? precisa ter esse momento precisa, é, é, eu não posso fingir que eu não estou vendo né? e, se, e, e eu quero linkar para alguns pontos quando a gente fala dos conflitos no relacionamento que o nosso tempo está indo e eu, eu quero falar alguns pontos que eu coloquei aqui, olha, não finge de cego, olhe nos olhos fale olhando no olho do outro né? confesse saiba reconhecer o momento de baixar a guarda né? É, orem juntos né? peça um conselho ao seu pastor você confia, vai lá ele é um homem de Deus, ele pode te ajudar né? respeite saibam né, o momento certo em, de conversar sobre vários assuntos né? então eu, eu, eu quem isso faz parte de conflitos né, no relacionamento é, por, por não entender a expectativa do outro. Pedro, Pedro, o é. Pedro acabou de entrar, da esposa Camisa Pai, minha de amigo, Deus
0: abençoe, Pedro. É vamos, fala. Então, assim, isso Isso já, é, já tá linkando com a pergunta que eu tenho para fazer para você, que é sobre tensões, né? Você já tá até respondendo aí, é bom. Que eu... Eu, 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 a pergunta que eu ia fazer era como, como lidar com as tensões, é, já liga aí já.
1: Mas, é, é, então, assim, entender qual que é a expectativa do outro, né? E saber exatamente que momento em que a gente precisa falar sobre algo, sobre isso. É. Intimidade é isso. né? Eu quis falar da intimidade quando a gente fala da intimidade do casal, do quarto, mas intimidade é, é, é eu saber, eu me desvir mesmo, entender o outro, é sentir o que o outro está é, sentindo muito antes dele falar. né? Eu preciso dizer assim, que o verdadeiro amigo é aquele que ele sabe das nossas necessidades muito antes de eu pedir para ele. Ele chega, né, ele fala assim: olha, cara, eu senti que você tá assim. Né, a esposa, o esposo, dentro da sua família, os seus filhos, né, é, você precisa sentir isso antes. Porque né, muitas vezes você está ali sentindo, está naquele mundo, e uma coisa que rouba muito o nosso tempo, sabe? É, é, muitas vezes o trabalho rouba o nosso tempo, é, o celular rouba muito o nosso tempo, né, a, a, as coisas que a gente se propõe a fazer, muitas vezes até os nossos próprios sonhos, eles roubam o nosso tempo, eles, eles roubam muitas vezes o tempo que a gente tem dentro da nossa casa, com a nossa família... entender o que o outro quer... Né? e não esperar só que o outro também vá... Né? muitas mulheres esperam muito que o marido vá... Né? E, 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 e eu preciso dizer vá também... sabe... você está hoje lá... você chegou na sua casa... a mulher está lá nas alturas... e o seu marido está lá cansadão... está lá... olha cara... dá uma roupa... vem cá que eu te quero hoje... sabe... É isso é intimidade, isso é você, sabe? E, e, e da às vezes ela fala assim, hoje eu não tô afim, hoje eu quero, hoje eu preciso do meu tempo, preciso do meu momento, porque quando a gente tem esse tipo de relacionamento, quando a gente realmente é íntimo do outro, a gente consegue entender o outro. Uhum, né? uhum. É, então eu, eu, eu falaria muito dentro desse, desse tema muito intimidade, ter intimidade com o outro. Enfim, né?
0: Muito bom. aqui a Paulinha riu até aqui na hora que você começou a falar da, da cueca lá. Da cueca
1: boxe Tem aqueles que gostam daquelas roba com abertura, mas é feia Coloca
0: um boxe bonitinho. Gente, maridos, né, sigam aí os conselhos do Vander. É, teve essa aula e só para contextualizar, eu tô falando assim, maridos sigam os conselhos do Vander. É, teve essa aula sobre esse assunto, né, Vanda? A gente riu até, Paulinha tá rindo até agora. O Jussara deu um oi, Pedro entrou, né? E a Paulinha falou, lembrei da aula na hora. Michele falou, Vanda, eu Fábio tá aqui parabenizando. E a Daisy entrou. obrigado, obrigado, Fábio. Gente, aqui assim, o nosso tempo tá acabando, mas tem mais alguma pergunta pra mim? Acho que dá pra responder, rapidinho. Deixa eu
1: ver, eu tenho uma pergunta pra você, peraí, peraí, que aí a gente consegue... Eu conseguir responder
0: rapidinho. Quais Consigo. são as ameaças atuais aos valores cristãos é. a... e a vou... frente à família? É. Eu vou linkar com tudo que você falou. Primeiro, você falou da questão de ah, a internet rouba o meu tempo. E a internet ela pode é, né, evitar, né, fazer com que seja um, um obstáculo para a família sair, passear. Né? Às vezes, para brincadeira das crianças, ao ar livre, né? É a questão do conteúdo também, né? Você deixa o seu filho usar a internet, para quê, né? Com, com qual finalidade? Você está fil filtrando o conteúdo que seu filho está vendo, né? A questão de drogas, pornografia, enfim, você falou até a questão de filtrar também, né? Você chegou a falar também. A questão de diálogo, né? Se você ficar demais na internet, demais nas redes sociais, quando que você vai ter diálogo com a sua família, né? Pessoalmente, né? Ou você vai conversar só pelo WhatsApp com a sua família, né? E outra ameaça também, que eu vou falar de forma rápida aqui por causa do tempo, é a questão das leis atuais, né? Que ferem alguns princípios da Bíblia, né? A questão da lei do aborto ela causa um quebrantamento na sacralidade da vida. Lá em Êxodo, né? Eu falei até sobre os dez mandamentos, eu fiz uma série aqui, quem não viu, veja. Lá, em Êxodo, diz, diz, né, capítulo 20, versículo 13, diz, desculpa, é, meu, meu celular que começou a tocar aqui, é, não matarás... Né? então assim, a lei do aborto, né, que vem aí contrariando esses princípios, os muitos divórcios, né, porque as pessoas não veem o casamento como algo permanente, algo de Deus, então essas coisas podem influenciar, se é uma ameaça para a vida cristã, e a gente tem que filtrar todas essas coisas, ensinar nossos filhos também, né, poxa, mas por que, que lá no mundo isso existe, por que, que não pode existir, enfim, E é... eu coloquei aqui Mateus 19, 6 de novo, eu tinha falado antes, mas eu vou repetir aqui de novo, assim não são mais dois, mas uma só carne, Portanto, que Deus o juntou não separe, não separe o homem. Essa questão da permanência, né? Que a questão do divórcio, enfim.
1: E, bom, eu acho que assim, resumindo tudo isso que a gente conversou, família é um, é um tema assim, gigante, a gente tem impossibilidades, quando a gente fala de casais, a gente fala de filhos, criação, é, e se eu puder deixar uma mensagem aí para os casais, para os esposos, né, para as esposas, é, busquem algo que deixe a sua esposa ou o seu esposo em êxtase, assim, sabe? Aquilo que vai deixar assim... É. o seu relacionamento de vento em popa, sabe respeitar, saiba ouvir, saiba falar, sabe o momento de falar, né, é, não terceirize a educação dos filhos, né? orem juntos, né, e... e, e, e... Não, não fingem que nada está acontecendo. Se tem um momento de sentar a conversar, é, procure esse momento, sejam verdadeiros e se precisar, procure uma ajuda. Existem profissionais aí capacitados, né, né Michele? Psicólogos, profissionais é, que as pessoas que realmente vão, vão trazer aquilo que é importante para você. É, médicos, enfim, seja o que for o problema, existem profissionais. Se for quando o seu pastor, ore e, e peça a Deus que você